0: Привет! Первые рассказки 2023 года уже почти у вас в ушах, но перед тем как мы начнем, я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто поддержит нас на boosty.tv slash forning call. А именно Центру За это, Никите Казимирскому. Куплю себе что-нибудь красивое: Теодору Гуку, Рамазану Даулят Кали, Даниле Бирякову, Вольф Симпсону и Эфорхеду. Огромное спасибо за поддержку подкаста. Вы тоже можете попасть в этот список и получить различного уровня плюшки. Ссылка в описании подкаста. А теперь. Время Зигфрида Дорогие слушатели, здравствуйте Наступил 2023 год И подкасты должны возвращаться И не исключением является дорогая рубрика «Плюс» Меня зовут Илья бройда
1: меня зовут Руслан Хубиев, и мы рады
0: вас всех слышать и видеть, и знать, что вы рядом. Да, мы продолжаем пятый сезон «Расскажет и рассказок плюс», который мы вроде планировали закончить за декабрь, но вы сами знаете, что строить планы — это очень плохая идея, поэтому мы стараемся этого чаще всего особо не делать. Это четвертый выпуск пятого сезона. <связь> И мы сегодня обсуждаем достаточно интересный комикс.
1: Да, дело в том, что э, с нами опять связались ребята издательства Питер и предложили взять на обзор комикс Зигфрид от Алекса Алиса. Алекса Алиса. Алекса Алиса, извините, тебе видели Алекса Алиса. Мы согласились, потому что, во-первых, Алекс Алиса мне больше Алекс? известен по... Алекс, извините еще раз. А, Алекс Алис мне больше известен по Звездному замку, по другому комиксу, который уже выходил на русском языке. Не от Питера, а от, по-моему, от Мифа. От Мифа. От Мифа. Вот. И в тот момент я, когда узнал, что он приедет на фестиваль, он приезжал на московский Комикон, я решил почитать ознакомиться, и в целом мне понравилось. А, правда, я еще 4-5 тома не дочитал. Там было 20. Значит, четвертый не дочитал. Вот, и когда я узнал, что выйдет uh, комикс Сигфрид, я в целом знал о нем лишь то, что это комикс по Вагнеру, по кольцу небелунгов и так далее и тому подобное. Я даже не знал, что это Алис, честно говоря, не, не взгляделся, не смотрелся. И для меня, и для Ильи, это стало возможностью ознакомиться с этим произведением, потому что, ну, как бы, в свое свободное время мы бы его не скоро прочитали я. думаю, uh-huh. Если бы прочитали, вообще добрались. Однако, спасибо ребятам. Они предложили, они прислали нам книги, и мы с ними ознакомились. Точнее, с первой частью из трех. Данный комикс состоит из трех частей. И сейчас мы вам о нем расскажем Немножечко. Стоит брать, не стоит вообще. Кто такой Алекс Алис И чем он известен, помимо
0: Звездного замка, ну и о всяком таком Итак, Алекс Алис Это французский комиксист Что вы могли понять, потому что я настаиваю На на, на ударение на последние слоги И его имени, его фамилии, потому что они так Произносятся. Это комиксист, который Известен на родине, во Франции Не только тем Что он пишет и рисует свои работы Но в том числе и иллюстрировать чужие работы. Один из его планов когда-то был сделать комиксы по Брейдер, mm-hmm. По Ларри Крофт. Я даже помню, Dark Horse, по-моему, да? Фуф, вот тут я не помню. Которые выходили. Ну ладно, не важно. Я просто помню, что эти библиотечки до хера стоили. Нет, по-моему... Нет, погоди, это другое. Это другое. А, окей. Это Брейдер выходили от французского издательства по-моему, Глина, по-моему. Но там... Но в итоге там оказались Проблемы с правами Серьезно? и комикса по лицензии Проблемы с правами? Так и получилось, вроде как с ним связалось Французское подразделение, компании разработчика Вроде все сделали, выпустили А тут, не знаю, какие-то проблемы И в итоге убрали просто с продажи Так что теперь это коллекционный экземпляр И все такое Вот, в том числе он работал Над комиксом над БД Третий завет Вместе с Хавиером Торизоном Но на нашем рынке куда больше известны его сольные работы, как уже ранее упомянутый Звездный замок Русланом, но в том числе и Зигфрид, о котором мы сейчас и говорим. У Зигфрида достаточно такая, возможно, немножечко запутанная история создания, но в то же время достаточно простая. Изначально идея сделать что-то про кольцо Нибелунга, кстати, очень важно Нибелунга. Да, не Нибелунгов. Нибелунгов — это некорректный перевод с немецкого, потому что там артикль. Не тот, да, на самом да, деле да, Нибелунг там один да, Который да. имеется в виду в названии uh-huh. Если вы не знаете, быстренько Интро, кольцо Нибелунга Это цикл из четырех опер Рихарда Вагнера, который был основан в скандинавской мифологии И на средневековой поэме Песни о Нибелунгах Он состоял да. из четырех актов Это Золото Рейна, Валькирия, Зигфрид и Гибель Богов Там всего материала часов на пятнадцать так что, если вы усидчивы и любите музыку э, и оперу, mm-hmm. удачи вашим пятым точкам.
1: Mm-hmm.
0: Но мы сейчас все-таки возвращаемся к Алису, э, который, когда заканчивал работу над ранее упомянутым Третьим Заветом, он решил поработать над чем-то более фэнтезийным, и ему в голову пришло что-то сделать из кольца Небилунга. Он знал о нем еще с детства, Т- ему отец как-то показал его, но... В детстве ему не особо зашло, он заснул, когда пытался прослушать. Вместо этого он влекся другими более э, такими привычными, по крайней мере для современного читателя э, фэнтези медиа вроде "Властелина колец". И это тоже немножечко просачилось из Зигфрида. Э, изначально Зигфрид должен был быть анимационным фильмом. Алиса работала не в совместности со французской студией Пендреган и Мэшфорш. Скорее всего, вот тут я по-французски мне не получится это нормально сказать, поэтому я все-таки Сделаю это по-английски, если вы не возражаете Я думаю, после э, э, La нашего. de zine Вот, именно
1: оно Я думаю, что Фига себе открещивается Подставляю,
0: кидаешь мне под колеса Ну, как так можно, Илья? Фу Да кому-то сдался Я понял, спасибо И сначала это была идея сделать фильм, даже сделали трейлер, вы даже можете найти его в интернете, но там с инвестором все не очень хорошо было, потому что инвесторы хотели CGI, а в Зигфриде все было не CGI, все было с душой, а они ленивые и поэтому как-то проект заглох, и Алис решил сделать из этого комикс. В итоге у нас э, история из трех частей, которая не, не совсем напрямую базируется на Кольце небелунга, а тут взяты основные ви- моменты, вроде главного героя, и то у него изменен характер, Второстепенных героев тоже к- немножечко измененных и плюс дополнительные вкрапления других фэнтезийных моментов, предыдущих мифов, на которых основаны были оперы Вагнера. И в итоге у нас получилась история с Зигфрид, Валькирия и Гибель богов, которая постепенно выходила с 2007 по 2011 год. В трех uh, и, да, выходило оно в, во Франции uh, 2007
1: по 2011, да, видимо, yeah. сказал? Uh, да, в Америке оно начало выходить в 2012 году, uh, 2012, 2014 и, по-моему, 2016, раз в два года. А uh, до России оно добралось уже в 2022 году, да, в 2022 году, uh, 2020, Питер. Uh, в целом, я бы еще сказал, что, наверное, первое, небольшие изменения в сценарии были сделаны для того, чтобы все-таки это как-то стилизовать под uh, потенциальный мультфильм. Да, о котором mm-hmm. анимационный Поэтому многие вещи были изменены Допустим, насколько я помню, в оригинале Мим не является Миме, даже, миме да, не является даже близко Положительным персонажем а,
0: Наоборот, он куда более Наоборот? Он наоборот, более э, агрессивный К отношению к Зигфриду, если mm-hmm. я правильно понял А так вот я Зиг... говорю? А, нет, что, что в, он... в Зигфриде Алиса он более агрессивный
1: А, а окей, окей
0: о, а вот Я э- почему-то думал, что изменениями как раз были сделаны Что Мими он был более Миме, а,
1: Миме да а Он был более как раз таки негативным персонажем Который держал, сдерживал Зигфита А, ну может быть Зигфит Я не, как не... раз таки
0: был менее положительным персонажем у Вагнера кстати. Это да, это понятно Он там да, был это... такой, это детина А вот угу. у Алиса он как раз таки более Я не знаю, с кем его сравнить
1: я бы сказал, что он протогерой, да, вот классический, растущий, меняющийся, познающий на опыте а, то, что ему предстоит, вот это вот как да. классическая архи- история протоистория героя, да, с путем и с
0: драконом. Я имел в виду менее, менее это троповое сравнение, ну, да. а с каким-нибудь персонажем, который похож на него в этом смысле, потому что мне сейчас приходит в голову Маугли, но именно с точки внешней, с точки зрения внешности. Ну да, да, да. И честно говоря, сет... ну типа сеттинга, взросленный
1: не родителями, не своим родом все дела. Но ну, кстати, Руслан, mm. давай
0: расскажем о чем Викфед.
1: Да, да, в целом да. А, и- Илья уже прошелся по тому, что было взято за основу. Очень-очень-очень очень поверхностно. Очень-очень поверхностно, да. А если вы купите первый том или прочитаете его в интернетах, но мы советуем все-таки купить то, что раз нам предоставили книги, то мы и призывать будем вас да. знакомиться с ними. Это первая часть истории Рассказывает нам как раз о становлении Главного героя, да, у нас есть некий Рассказ о норвежском И в целом скандинавском сеттинге История про золото, про Нибелунга Про гоблина, который Найдя золото, обратился В некого дракона Разделение мира, и о нашем герое Который является, как часто это бывает Ребенком убитых родителей Коего находит и Взращивает гоблин Миме Миме, Миме Вот и который не знает в чем его предназначение, а он как это и бывает часто в легендах, он избранный создание, человек, получеловек, который должен одолеть дракона этого самого и полубог, ну получеловека. А, окей, получеловек.
0: Да, он получеловек.
1: Спасибо. Челобог или боговек? Боговек который должен одолеть этого самого дракона, и и у него на пути, разумеется, стоит множество преград, разумеется, у него есть осознание того, кем он является, разумеется, метафоричное, и столкновение с особенностями мира и и тем, как мир этот устроен, кто охотник, кто добыча, и, разумеется, долгий-долгий путь вместе с сопровождающим его миме. Который в данном произведении, если мы говорим про комикс, он артачится, постоянно ноет, но все равно не бросает нашего героя. Пускай, возможно,
0: он и ведом своими личными мотивами. Да, несмотря на некоторые подлянки, которые иногда он может это провернуть, пытается да. провернуть вернее. Пытается
1: провернуть,
0: да. Да, без каких-либо
1: спойлеров специально для вас. В первой части мы видим как раз-таки этот старт пути: угу. когда Зигфред, будучи маленьким ребенком, будучи подростком, будучи играл взрослым, С
0: волками, знаете. Играл вот с этот... волками,
1: да. И однажды он находит меч, тот самый меч, что приведет его к тайне того, кем он является, к тайне себя. Вот. И мы видим это старт этого пути и в целом да. понимаем, куда это все приведет. Мы э, рассказали о том, что это произведение в трех частях. Мы не хотим сильно углубляться во вторую третью, потому что они еще не вышли на русском языке, э, и не хотелось бы спойлерить вам историю, если вы вдруг не знаете, не читали, не слушали Кольцо Небелунга, э, потому что, допустим, у меня Кольцо Небелунга было в, э, в вузе, мы проходили его в виде как раз-таки литературного произведения. Вот. Хотя это опера и, как вы можете понять mm-hmm. по миме и по моим вопросам был ли он хорошим или злым, и я проспал. <laughs> проспал в немецкой литературы, немецкого, немецкого, немецкого оперы. Вот. Сценарный Зигфрид на самом деле, если сравнивать, это очень, как мне кажется, тропно-анимационная история. То есть, если вы когда-нибудь смотрели мульты Пиксара, Диснея и так далее, истории там там Мулан, Король Лев и так далее, в целом вы можете узнать и подхватить вот эти вот самые моменты, в которых у вас зазвенит звоночек, что таки А, ну понятно, эта история та самая история. Потому что многие диснеевские произведения, и не только диснеевские, они зиждется на легендах, на сказках, на мифах, на... на всем таком, потому что это очень богатый источник э, идей, очень богатый источник простой морали, очень богатый источник рассказа о э, становлении человека и улучшении человека. То есть, ну, о том, как ты, как персонаж, как некое существо, можешь меняться в лучшую сторону.
0: Плюс зачем придумать что-то новое, когда уже есть придуманное за тебя, что можно исполнить в новом формате? Именно. Как мне кажется, как мне кажется, а
1: здесь история работает, то, что это история, которая, которую мы видели множество раз. И когда мы видели что-то множество раз, вы либо скажете, да ну фу, господи, опять история про героя, либо вы... Это путь героя, действительно. Да, это путь героя. Либо же вы поймете, что такие основы есть, это основа пути, это протоистория. история которая накладывается на различные произведения. Да, мы возьмем Василин колец» — то же самое. Мы возьмем «Гарри Поттера» — то же самое. То есть это то, на чем строится. да, Есть, есть путь, есть герой, который осознают, что впереди его ждет приключение, или же он хочет этого приключения добиться, хотя на самом деле так-то и Зигфриду жить в лесах с волками не так уж плохо, да, он все-таки, ну, понятно, что его что-то гложет внутри, кто он такой, зачем он, но все равно у него есть некая как-то безопасная гавань, в которой он существует, и он может в этой гавани существовать и без всяких
0: приключений. Этого. Между прочим, этим могут похвастаться далеко не все современные люди. А,
1: привязал, Подтянул. приплел, 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 вот. То есть сценарная история Зигфрида это история героя Пускай история на самом деле Немножечко забегая вперед История это на самом деле не так проста как кажется Потому что Зигфрид это не столько про На мой взгляд не столько про Победить дракона и вернуться с почестями Это история про поиски себя И история про то как Иногда приходится идти наперекор не только Злу но и устройству мира В общем
0: да Мне кажется что тут все таки Как человек который прочитал все три тома да, я тоже. Лично я могу сказать то, что концовка этой истории, она не так важна, как... Как само приключение Да, да, да да. И на этом очень сильно фокусируется Алис Он прорабатывает каждую какую-то маленькую подглаву И постоянно происходит что-то новое Герой попадает в новые локации Которые совершенно отличаются друг от друга И видно то, что он как раз таки вкладывает Именно в приключения большую часть своих трудов
1: Uh, и в целом, то есть сценарная эта история, которая uh, она, она проста, в ней можно покопаться и в не нужно копаться, как и в любой истории. Я думаю, что если вам нравится, что увидите, как художественное произведение работает в целом, вы можете покопаться в нем и найти некие uh, скрытые
0: идеи, идеи основополагающие идеи, которые движут героем. Uh, но, но 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 специально для тех, кто любит искать смыслы в каждом Томе Зигфрида в том первое, не исключение. Примерно половина каждой книги посвящена интервью Алиса, где он много-много рассказывает о комиксе, о том, что послужило вдохновением, о каких-то решениях, которые он принимал во время работы, однокомпозиции и так далее. Это очень помогает снизить процент каких-то неосведомленных догадок.
1: И, и на мой взгляд такого рода допы я, я всячески максимально положительно отношусь к концепт-артам, да, к изменениям, тем более если они кардинально отличаются от того, что мы видим в книге. Вот, допустим, мы как- когда-то обсуждали космик детектив, комикс, uh-huh. и там можно заметить, там был интересный момент, что концепты очень сильно отличались от того, что внутри можно найти, uh-huh. что концерты были Кинта, если я правильно помню. Финальный рисунок, финальные дизайны были уродливы. Однако здесь идет интервью с автором касательно каждой главы и каждой части, плюс-минус привязанной. И это интересно, потому что ты как будто бы смотришь фильм с комментариями режиссера. Ты, прочитав произведение, у тебя уже есть некое понимание того, о чем идет история, и как она идет, и что пытался вложить автор. И ты это можешь сразу же сравнить с тем,
0: что вложил автор. Потому что иногда он прямым текстом говорит, почему он сделал то или иное. Это довольно круто. Да, причем очень-очень детально, до такой степени, что, возможно, кто-нибудь может даже подумать, то, что их немножечко надули в плане того, что вроде книга 150 страниц, но комик где-то на 80.
1: Да-да-да-да-да, типа того.
0: Но это, наверное, цена более полного экспириенса, простите за за мой язык. Да. Я не знаю. Я не сравнивал с французским изданием, я знаю, что в английском
1: издании точно такая же структура, там а-га. тоже половина на половину. Еще интересно, кстати, знаешь, что я понял, что помимо интервью там же есть еще много кадров фильмов и опер. том числе. Вот, именно фотографии. И вот сравнить э, оперу на сцене, как это выглядит, да, там, как выглядит Зигфид, как он идет по скалам с мечом на голову. Сравнить это с тем, как это изображает алис, тоже интересно. Потому что, с одной стороны, у нас есть э, полный карт-бланш на визуализацию, потому что ты художником, можешь нарисовать драконов и так далее. И у нас есть э, ограниченный размер сцены, где отыгрывают актеры И как они выкручиваются из тех или иных событий и, и ситуаций. И раз уж мы заговорили про визуал Давай перейдем потихонечку к визуалу Алекса Алиса Визуал это то, что меня поразило больше всего на свете На самом деле, больше всего Ладно, не больше всего на свете, больше всего в этом комиксе Потому что Потому что на мой взгляд Да, немножечко На мой взгляд, обложка Зигфрида, в том числе и первого Не продающая Лично для меня была Потому что увидев ее, я подумал, ну это типа классическая БД Она еще формата БДшного Ну окей, это Логично. как всякие, всякие ваши эхо Всякие ваши реквимы И прочие, прочие, прочие штуки типа Понятно, что визуал будет Плюс-минус такой э, Как бы это описать э, Восковой вот. Мужик с голым торсом в крови Да, да мужик с голым торсом в, трав... в крови По колене в озере Меч mm-hmm. у него там ну, под водой где-то болтается И так далее Но открыв этот комикс, я был очень сильно удивлен Потому что визуал был э, Как бы описать это Очень, на мой взгляд,
0: э, Смитовским Джефф Смитовским Потому что первое, что ты открываешь, это красивые пейзажи Красивые сплэш-пейджи без каких-либо слов поначалу даже. Да, мультяшные
1: персонажи. Вот Миме, он вообще выглядит, если что, гоблин, который воспитывал... Нибелунг. Нибелунг, извините. Нибелунг, который воспитывал Зигфрида. Он выглядит прям очень по-диснеевски, хочется сказать. Вот эти выпученные глаза, вытянутый нос, маленький рост. Вот это вот персонаж, которого ты можешь встретить в мультипликации, или же ты можешь его встретить у Смита в Боуне который тоже, с которым я очень много параллелей проводил. А, потому что все сравниваю, блин, с Боуном. Потому что называется. ты Боуна головой. Боуна головой, да. Даже Но, если ты, ты постучишь по голове, ты там почувствуешь Боун. Но еще потому, что Боун сам строился же на основе анимации. Мы... Мы с Ильей, кстати, переводили классный фильм. Думаю, что если вдруг вы не знаете, его можно найти у меня на канале, на канале Хубиев. Это называется Мульти... Господи Иллюстратор. Вот. Там как раз история о создании... о создании Боуна Джеффом Смитом и в том числе про анимацию. Почему он там работал и так далее. Почему Боун выглядит так, а не иначе. Почему там такое построение панели. В общем, Зикшит визуально очень сильно походит на Боуна и обложка совершенно этого не показывает. А, по обложке она, наверное, ну, более акцентированно для тех, кто такой, о, Dark Fantasy, посмотрю-ка, и для него это может, или для нее, это может стать интересным диссонансом, потому что внутри все на мой взгляд крайне красиво, ярко, красочно, несмотря на то, что там происходит, там происходят драматические моменты, все равно у меня куда больше отклик вызвало внутреннее наполнение комикса, нежели обложка и внешнее
0: наполнение. Ну слушай, на самом деле ты так про распинаюсь, а он появляется где-то страницы на 30-й.
1: Ну, все равно, Нет, а, там потому же показывается. Что внач...
0: И он, скорее, исключение из правил. Так-то. Ну, По сравнению не знаю. с другими, более... По сравнению с людьми, которые там появляются и поначалу. Ну, ладно, возможно, это ведьма, это тоже считается исключением, потому ну, что да, она да. тоже э, внешностью небилунгоподобной. Да, да. Вот так. Но, а, но, но всё даже равно... люди... Да, да, ну... Ну, люди, они... Ну, ладно, там... Людей там очень мало, конечно... Да. Волки, животные. То есть там все. Да. Вот, э,
1: я не люблю слово мультяшный. Для меня это очень топорное и крайне
0: поверхностное описание, но mm-hmm. здесь, на мой взгляд, оно подходит. Вот оно, вот как раз животные они мне действительно напоминают какие-то мультфильмы такие диснеевские. Да. Э, не новые, старые.
1: Да, да. Скорее всего, период 2 d 2 анимации это будь то Белоснежка, будь то Мулан, как я уже говорил, Король ну, Лев.
0: Это фильмами 50-х диснеевскими и вдохновлялся изначально. Да, онлез. да, да.
1: И учитывая, что это должно было стать мультом, мультфильмом, э, мультфильм или мультсериал,
0: кстати, я забыл. Мультфильмом. Мультфильмом. Мультфильм.
1: А, здесь здесь я, 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 я это видел. Я видел это как мультфильм. Когда я читал Боуна, я видел как-то это как мультфильм или мультсериал. Здесь то же самое. То есть ты видишь от э, разных экшн-сцен до гэгов, до персонажей, до концептов, до дизайнов это очень мультфильмовый э, визуал. Ну да,
0: это как называется сториборды.
1: Да. Да-да-да. По-моему. Да, да. Да, сториборды, раскадровки, то, что готовят для последующего анимирования. Но при этом, но при этом, в том же третьем, кажется, томе или втором, я уже не помню, есть и отличная игра с самой концепцией комикса. Я говорю про... По-моему, это был Водоворот, где панели шли по э, спирали а. и mm-hmm. читались по спирали. То есть, э, несмотря на то, что Алис готовил базу для мультфильма, э, все равно здесь э, он не спешил, скажем так, отбросить особенности искусства, в котором он работает, дан суть девятого, <сёк> и использовал это для того, чтобы и читатели могли как-то погрузиться и найти для себя что-то
0: новое. А, ну, поскольку Алис все-таки изначально иллюстратор, комиксист, да. А вот а, анимационные фильмы это уже немножечко другая его эпизя да, да, для да. него, то, в чем он не так опытен. Да, новое, он даже говорил, по-моему, об этом. Ну да. Ну, собственно, это очевидно. Он куда больше сделал комиксов, чем фильмов, чем анимационных да. фильмов. Да, да. И понятное дело, то, что он не будет делать что-то в, в ущерб своему основному виду деятельности. Да, да. И тем более, что неизвестно было долгое время, будет ли вообще анимационный фильм, как бы они ни пытались, потому что и денег не хватало и так далее. Несмотря на то, что издательство, которое издавало Зигфрида, оно было готово покрыть какие-то затраты, все равно нужен нужен был быть отдельный инвестор дополнительный, которого было не так просто найти. Поэтому тут совершенно логично то, что Алис, как минимум, в сам комикс вложил бы максимальные усилия, чтобы даже если фильм все-таки не случится, все равно было бы цельное произведение, которое бы и не страдало от каких-то других факторов.
1: Да. Тебе как визуал? Ну так, вкратце, мы уже поговорили насчет данного
0: явления. Кстати, напомню, ты читал «Звездный замок» или нет? Конечно, читал. А, вот. Да, uh, да я, я читал Звездный замок, я даже брал интервью Алекса вот. Алиса по поводу Звездного замка. Я подозреваю Руслана. Вопрос Руслана это такая подводка, к тому, что я потом упомянул. Конечно, что... я сам
1: хотел упомянуть, ты очень стеснительный, я очень хотел похвастаться, что ты
0: вживую общался с Алисой. Да, Алиса Алис очень интересный человек, мы с ним как раз болтали о звездном Замке, потому что интервью было приворочено к этому. Я даже на Рою интервью, оно выходило на Канобу, я даже недавно проверил, его не удалили, несмотря на то, что yeah. сайт перестраивался, но я на всякий случай его забэкаплю, uh-huh. потому что, мало ли, это одна из, наверное, самых ценных для меня комикс-работ, Mm-hmm. Работ в комикс-индустрии, так сказать yeah, yeah. Но да, я тогда прочитал Все четыре тома Звездного замка Чтобы подготовиться к интервью
1: Ой, тогда у меня к тебе вопрос будет mm. вопрос такой Я читал очень давно yeah. Мне наш общий знакомый Илья Скрыто подарил первые три тома mm-hmm. И... Что ты думаешь касательно сравнения Звездного замка визуально и э, Зигфрида? Отличаются ли они? Потому что на моей памяти э, они довольно сильно отличаются, несмотря Конечно. на то, что там сет- сеттинги разные. Там сеттинги даже...
0: абсолютно противоположные, да, потому да, да. что у нас есть Звездный запах, в котором там город,
1: угу.
0: и здание намного более б- далекое будущее по сравнению с э, Зигфридом, в котором есть горы. равнины, леса, пещеры. Совершенно разные сеттинги. И Алис, если полистать как минимум Зигфрида или как минимум Звездный замок, то можно увидеть то, что он очень любит различные сплэши, развернутые рисунки, пейзажи и так далее. И он адаптирует э, свои работы именно к к тому, что требует сейтинг, потому так. что в звездном замке там небеса, космос и так далее, а в Зигфреде не небеса, не космос и не так далее. Именно так: Сенега, равнины, леса, все то, что я писал до этого, когда сравнивал замок и Зигфреда. Да.
1: Подводя итоги, стоит ли советовать Нашим читателям, нашим слушателям Точнее, ну и читателям нашего mm-hmm. И я убираю все, все руки, не нашего Паблика, и руки, руки на стол Руки на стол, паблика осторожно раскрашена
0: Будем ли мы советовать Зигфреда или же нет Ну, я прочитал всего Зигфреда И я не жалею о том, что я прочитал Всего Зигфреда, даже несмотря на то, что Совершенно никак не ознакомлен С двухновителем оригиналом С mm-hmm. операми Вагнера мне это совершенно не помешало, тем более, что даже и сам Алис. И не то чтобы точь точь брал все из э, Вагнера. Если вы хотите этого, то вам, наверное, стоит э, поискать кольцо Нибелунга от Филиппа Крига Рассела. Mm-hmm. У него была комиксизация опер. Да. Mm-hmm куда более близко к Вагнеру. Поэтому, если вам интересно это, то поищите их. Оно даже издавалось в более-менее полном издании. Правда, его сейчас хер найдешь. Но я уверен, вы справитесь. Я в вас верю. Однако, возвращаясь к Диффриду, это с- с очень самобытное произведение, которое э, не требует какого-либо бэкграунда, чтобы им наслаждаться, и тут у нас история, я бы не сказал прям большая история, потому что все-таки ну, 240 страниц, но она при этом достаточно разнообразная, чтобы ощущаться большим продолжителем эпосом о том, как э, герой идет из точки А в точку Б и избранный герой и наблюдает за этим путешествием с интересом. А,
1: я с тобой полностью согласен. Я надеюсь, что ребята все-таки не дропнут Зигфрида и добьют его до конца. Хотя да. если, ну я в целом верю, что ребята все-таки добьют его и надеюсь, что продажи не, скажем так, не просядут настолько, чтобы а, дропать данную серию, учитывая что там всего три книги. А, если что, вы можете их купить, вы можете их найти, вы можете их заказать. У нас уже есть, так что да в целом Париться не надо Спасибо большое ребятам из Питера да. И спасибо за то, что они Рассказали таким образом Познакомили нас с этим замечательным комиксом Я был очень приятно удивлен Прочитал э, в один
0: засест И в целом не, раз, не разочарован совершенно да. Вот. Спасибо издействию Питера еще раз И спасибо вам за то, что вы нас слушали Вы прекрасная публика Как всегда Если что Обязательно комментируйте о, читали ли вы тоже, знакомые, как вам и все такое. Да. А на этом, я думаю, нам пора заканчивать. Это были раскрашенные рассказки Плюс. Меня зовут Илья Абройда Меня зовут Руслан Хубиев. И до скорых встреч. И всем пока.